0: Dit is apothekerspodcast nummer 42 en mijn naam is uh, Harm Geers. De apothekerspodcast is een uh, paar weken op vakantie geweest, maar bij deze zijn we weer terug. Fijn dat u weer allemaal luistert. En uh, de, deze apothekerspodcast gaat over neuropathische pijn. En um, neuropathische pijn is een, een hele vervelende en nare pijn die moeilijk te bestrijden is. Um, Misschien is het goed om, om even het verschil uit te leggen tussen neuropathie en neuropathische pijn. Uh, bij neuropathie, dat betekent, dat is in dus de algemeenheid, ja, dat zijn beschavingen van de zenuwen. En uh, neuropathie kan ook andere symptomen veroorzaken. Uh, bijvoorbeeld omdat, omdat die zenuwen niet goed functioneren. Hè. Zenuwen zorgen ook voor onder andere regulatie van de bloeddruk. Uh, voor allerlei processen in het lichaam. En um, uh, bij, bij, bij neuropathie heb je ook andere problemen. Bijvoorbeeld ook uh, mensen die bijvoorbeeld niet meer goed hun blaas onder controle kunnen hebben. Um, bijvoorbeeld hun bloeddruk die, die, die niet goed gereguleerd wordt, dat ze plotseling een lage bloeddruk hebben. Hartfrequentie, uh, zweten, dat zijn allerlei zaken die... Te, die uh, zeg maar het gevolg zijn van neuropathie. Maar één ding wat ook voorkomt is neuropathische pijn. En daar gaan we ons met name op focussen, de behandeling daarvan. Um, neuropathische pijn komt eigenlijk door een beschadiging van zenuwen. En die zenuwen kunnen in de hersenen zelf zijn, bijvoorbeeld bij uh, multiple sclerose... Uh, na een beroerte, na een cva, kunnen, kunnen er in de hersenen de zenuwbeschadigd beschadigd zijn, waardoor er uh, neuropathische pijn ontstaat en bij beschadiging het ruggenmerg. Maar een van de meeste oorzaken die, die, uh, die ten grondslag ligt aan die neuropathische pijn, dat is onder andere uh, diabetes. Maar ook vitamine tekort, hè, vitamine B12 tekort, medicatie kan uh, zenuwpijn veroorzaken bijvoorbeeld de chemotherapie, maar ook trauma, bestraling, alcoholisme... en een andere veel voorkomende oorzaak van, van neuropathische pijn... Dat is van die zenuwpijn, dat is uh, postherpetische neuralgie. Dus iemand heeft een gordelroos gehad... en die plek die aangedaan is door de, door de gordelroos... daar is een, ontstaat een plek waarbij uh, zenuwpijn ontstaat... want die zenuwen lokaal beschadigd zijn... Uh, zo kan je ook pijn na amputatie hebben. Nou, die, die, die pijn kan allerlei verschillende uitingsvormen hebben. Soms is het een doof gevoel. Soms is het, het gevoel dat er allerlei gekke beestjes over je over die plek lopen. Uh, maar soms kan het ook heel erg naar zijn, dus dat het met naalden geprikt wordt, uh, pijn scheuten. Het is vaak een sch- scheutende pijn die heel erg lastig is. En wat je ook ziet vaak is uh, wat noemen ze allodinie. En dus op het moment dat je bijvoorbeeld zachtjes wrijft over die plek, wat normaal gesproken helemaal niet een pijnlijke stimulans is, ontstaat er toch een enorme pijn. Um, en dat is heel naar. Dus mensen die kunnen bijvoorbeeld dan hun kleding, kan bijvoorbeeld dan al pijn veroorzaken op de plek waar, waar het, uh, het zit. Um, nou, die pijn proberen we natuurlijk onder controle te, te, te brengen. Met geneesmiddelen en ik moet u helaas zeggen dat die, die pijn heel moeilijk en lastig uh, te controleren is. He, en bij neuropathie, zoals ik al zei, dan komt het niet in de focus te liggen op, uh, op, op andere zaken. Zoals he, dat je, uh, de bloeddruk onder controle krijgt, de hartfrequentie. Voorkom je dat mensen niet vallen omdat ze niet meer goed door de zenuwbeschadiging niet goed weten waar ze zich bevinden in de ruimte. Maar in dit geval gaan de geneesmiddelen gaan, gaan in, bij een neuropathische pijn, gaan echt gericht op de pijn. Um, en die pijn is inderdaad moeilijk te behandelen. En um, er is wel onderzoek gedaan naar deze, deze geneesmiddelen. Maar die onderzoeken zijn allemaal met kleine hoeveelheden patiënten. Uh, zijn kort van duur. En die pijn die blijft vaak langdurig aanwezig, is langdurig. En um, ja, dus dat maakt het heel moeilijk om. Uh, voorspellingen te doen over hoe goed die geneesmiddelen werken. Toch zijn er wel uh, geneesmiddelen die werken en er is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar die geneesmiddelen en uh, die die onderzoeken zijn in bijvoorbeeld in 2015 in de Lancet Neurology hebben ze al die onderzoeken samengevat in een zogenaamde, dat noemen ze dan een meta-analyse en een meta-analyse is eigenlijk een een analyse van alle onderzoeken die vergelijkbaar zijn... die worden op één hoop gegooid. Dan heb je natuurlijk heel veel patiënten. En uh, en uit die meta-analyse kun je dan dan conclusies trekken over de de geneesmiddelen. Dat is een hele uh, belangrijke methode die veel gebruikt wordt... en die ook een heel hoge bewijskracht heeft. Welke geneesmiddelen zijn dan zoal getest... Nou, wat, wat we zien is dat er vooral antidepressiva getest zijn tegen die neuropathische pijn. Uh, antiepileptica zijn dus middelen tegen epilepsie. En pijnmiddelen zoals opioïden worden gebruikt. En dan heb je ook nog middelen die lokaal gebruikt worden, die op de plek zelf gebruikt worden. Dat is bijvoorbeeld uh, kun je dan denken aan lidocaïne, hè? dat is een lokaal verdovend middel. Uh, er zijn gelukkig ook wel wat nieuwe middelen die in, uh, in opkomst zijn. Um, en dat zijn uh, onder andere uh, middelen die uit cannabis gehaald worden, cannabinoïden. En uh, een van zet bijvoorbeeld uh, Delta 9 THC, tetrahydrocannabinol. En er zijn ook nog, uh, en dat is een mogelijk veelbelovende uh, groep middelen, dat zijn de natriumkanaalremmers, de NAF 1.7 blokkers. En, um, maar voordat we daar verder op ingaan, daar is namelijk nog heel weinig over bekend... ...gaan we eerst kijken naar de antidepressiva. He, de antidepressiva die veel gebruikt worden bij, uh, bij neuropathische pijn... ...dat zijn de, de tricyclische antidepressiva... He, waar, ...waar we het ook al uitgebreid een keer over gehad hebben in deze podcast... ...maar één daarvan is, uh, die veel gebruikt wordt is amitriptyline... ...maar ook het middel noord wordt daar veel voor gebruikt... En verder heb je nog andere geneesmiddelen zoals uh, andere antidepressiva... dat zijn de serotonine- en noradrenaline reuptake remmers zoals duloxetine en venlafaxine, die zijn ook veel gebruikt. De, van de antiepileptica zijn vooral uh, pregabaline en gabapentine in gebruik. En dan heb je ook nog een, een aparte categorie, dat is carbamazepine... en die wordt vooral gebruikt voor aangezichtspijn of tricheminisneuralgie, dat is ook een zenuwpijn... maar die is wat apart van van de andere uh, soorten van zenuwpijn. En wellicht dat we daar nog een keer verder op gaan focussen... in deze apotheekspodcast, maar vandaag laat ik die buiten beschouwing. Dan hebben we de opioïden, waaronder tramadol, tapentadol... en oxycodon, morfine, fentanyl in de apotheekspodcast nummer 40 is daar uitgebreid uh, op ingegaan... En de lokale middelen die gebruikt worden, dat zijn lidocaïne, capsaïcine. Capsaïcine is het extract van rode pepers. Uh, dat, uh, dat blijkt ook een uh, werking te hebben tegen, tegen zenuwpijn. Met name uh, als je dat op, je, uh, op de plek smeert, dan, dan zorgt dat voor een um, depletie van substance P. En depletie betekent dat substance P, dat is een uh, bepaalde uh, stof die de pijnprikkel uh, verheftigt en verergert en uh, als je die stof gaat ja gaat, gaat verdringen uit sedum uiteinde dan zal je in het begin dus even wat meer pijn krijgen maar als die, als die als die stof weg is dan is het idee dat de pijn ook minder is en weggaat um, en dan heb je nog botulinetoxine a nou al die lokale middelen zoals en capsaïcine en botulinetoxine a die hebben een heel matige pijnstillende werking. Het voordeel alleen van lidocaïne bijvoorbeeld... is dat het een, heel weinig bijwerkingen heeft en relatief veilig is. Dus het is altijd zinvol is om dat te gaan proberen... Op, zeker als er bij bepaalde plekken zijn... waarbij die neuropathische pijn voorkomt... bijvoorbeeld na, na een, een, zo'n, zo'n gordeloos infectie. Um, nou, hoe worden dan die middelen... hoe wordt nou bekeken of die middelen effectief zijn... Nou, heel belangrijk is uh, is daarbij het number needed to treat... en dat is in de vorige podcast, in podcast nummer 41... uitgebreid uh, aan de orde geweest dat het number needed to treat is. Maar in dit geval gaat het om het number needed to treat... om 50% pijnreductie te krijgen. En dat betekent dus dat je de pijn niet helemaal weggaat... maar dat je de scherpe kantjes ervan af gaat halen met deze therapie. Het is ook heel belangrijk voor u om dat te weten dat je die pijn waarschijnlijk nooit helemaal onder de duim krijgt. Al dat soort is natuurlijk fantastisch, maar dat is meestal niet het geval. Dus belangrijk is om te weten dat de scherpe randjes ervan afgaan. En wel met 50%. Nou, als je dan gaat kijken naar die, al die middelen die getest zijn, dan zie je dat, dat die numbers needed to treat, dat die een beetje variëren van tussen de 4 en de... In de acht ongeveer. Dat betekent dat je dus vier mensen moet behandelen om, om een pijnreductie van 50% te bewerkstelligen bij één persoon. Nou, dat lijkt, uh, dat lijkt heel erg uh, matig, maar nou ja, dat is toch gewoon. Uh, die nummer in ieder geval van vier is niet erg, echt heel erg een groot nummer. Dus <clears throat> dat betekent dat, het, dat die middelen wel, wel een effect hebben. Nou ja, dan heb je, als we dan gaan kijken naar de individuele middelen, dan dan blijken bij tricyclische antidepressiva, dus amitriptyline en noortriptyline, blijken de de, de doseringen uiteen te lopen tussen 25 en 150 milligram. En de nummer needed to treat ongeveer 3,6 is. En dan heb je ook een nummer niet to harm. Dat is ongeveer 13 bij uh, die tricyclische antidepressieven. En wat komt er dan vooral voor als bijwerking? Dat zijn natuurlijk uh, zweten, verstopping, droge mond, duizeligheid, slaperigheid. Het zijn allemaal nadelen van die middelen. En bij ouderen verhoogde valkans. Dus, dus je moet heel goed afwegen welk middel je gaat uh, gebruiken. En die afwegingen zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als waar... Als de afweging die je gebruikt voor een antidepressief. Maar je kijkt vooral naar de bijwerkingen. En wat is het risico voor iemand dat die valt? Dan moet je misschien niet een tricyclisch antidepressief nemen. Maar misschien moet je dan juist wel een serotonerg noradrenerge werkend antidepressief nemen. Zoals duloxetine of Venla vaccine. Die zijn, die zijn getest. Duloxetine tussen de 20 en 120 milligram per dag. Venla vaccine 150 tot 225 milligram per dag. Nummer 9, de daar uit de meta-analyse kwam op 6,4. Nou, dat is ook een hele mooie uh, aantal. Nummer 9, de harm 11,8. Um, het nadeel weer van Dulox 10 is ook wel altijd wat bijwerkingen geeft, zoals angst, slaperigheid, duizeligheid, um, misselijkheid en, um, en hoofdpijn. Bij Venda-vaccine misselijkheid en slapeloosheid en... Um, ja, dat kan ook een nadeel zijn om die middelen te gebruiken. Um, nou, dan heb je nog natuurlijk op het moment dat zo'n... Eh, meestal begint men, begin men met een tricyclisch antidepressivum, omdat daar veel ervaring mee is. Die middelen zijn heel erg uh, bekend. Uh, Ze ook al heel erg lang. Um, en uh, ja, weer heel goed voorspelbaar of, wat het effecten zijn, wat de bijwerkingen zijn. En... Um, na verloop van tijd, uh, als dat niet werkt, dan kun je altijd overstappen op een ander middel. Bijvoorbeeld een anti-epilepticum, zoals pregabaline of gabapentine. De numbers needed to treat voor deze middelen die lijken iets hoger te liggen, rond de 8. Uh, de numbers needed to harm zijn, uh, zijn ongeveer 14 of 31 of 32 voor uh, gabapentine en 14 voor pregabaline bleken uit die uh, meta-analyse te komen. En wat zijn dan de bijwerkingen die je daar ziet? Dat zijn vooral bijwerkingen in het centrale zenuwstelsel, want deze middelen werken natuurlijk in de hersenen. En daar geven ze slaap, duizigheid, maar ze geven ook uh, andere bijwerkingen zoals uh, vochtophoping en gewichtstoename die kunnen optreden. Dus ja, deze middelen hebben ook weer hun nadelen. En dan heb je nog de, de, de de andere stap, dat zijn de opioïden. En de opioïden worden eigenlijk niet aanbevolen om die uh, ja, vroeg in te zetten. Hè, behalve misschien tramadol, wat je zou kunnen gaan gebruiken. Maar ook daar weer hè, moet je uitkijken dat er niet acute verwarring optreedt. En die, die tramadol heeft ook veel bijwerking, met name duizeligheid en misselijkheid. Dus ook dat is een uh, middel wat, wat een beetje ja, op een tweede, tweede uh, plat, of misschien wel derde keuze is. Eh, opioïden sowieso zijn derde keus. Eh, het effect lijkt, eh, lijkt wel aanwezig te zijn en lijkt wel best wel goed te werken. Alleen op lange termijn, zoals we in eh, de podcast nummer 40 hebben bekeken... lijken die effecten van opioïden eigenlijk helemaal niet zo positief te zijn. Sterker nog, je kan dan juist zo'n hyperalgesie krijgen... Hè, doordat die nieuwe pijnpaden worden aangemaakt. Eh, dus dat zijn niet de meest ideale middelen... Nou ja, opioïden is bekend dat ze bijwerkingen geven: slaperigheid, uh, verstopping, misselijkheid en, uh, en een droge mond. Um, ja, dat, dat, dat is bekend bij opioïden. En met name tegen die, uh, tegen die verstopping moet je dan weer uh, middelen gebruiken die laxerend werken om te voorkomen dat die verstopping optreedt. Nou, m- daar kunt u verder over luisteren in podcast nummer 40. Um, er zijn ook een paar nieuwe middelen en dat is goed nieuws. Um, en daarbij zijn met name de natriumkanaalblokkers uh, zijn erg interessant. Uh, natriumkanalen zijn, uh, dat zijn uh, ja, eigenlijk, zoals het woord al zegt, uh, kanaaltjes die na- het, het uh, ion natrium uh, geleiden in de zenuw. En die zijn heel erg belangrijk voor de, voor de uh, voortgang van zenuwprikkels. En natrium zorgt ervoor dat dat stroomt dan de, de, de zenuwcel in, en daardoor wordt, kan, kan die uh, zenuwcel vliegensvlug die uh, andere prikkels geleiden, dus ook pijnprikkels. Nou, als je dus die natriumkanalen remt, dan zal die pijnprikkelgeleiding over die zenuwen zal minder worden. En daardoor heb je ook kans dat de pijn ook minder wordt. Er zijn een paar onderzoeken gedaan naar die natriumkanaalblokkers. Uh, het zijn kleine onderzoekjes geweest, uh, nummer needed to cheat was ongeveer 5. maar als je gaat kijken naar de spreiding lag het tussen de 2,6 en de 22,4. Dus dat is een gigantische spreiding, dat geeft al aan dat het een hele kleine groep mensen was bij wie dat onderzocht wordt. Ze dus we worden wel verder ontwikkeld. Uh, in uh, Nederland heb je één Middel is een antiepilepticum wat, ge- wat uh, gebruikt wordt bij epilepsie. Ja, epilepsie is natuurlijk ook een soort prikkelgeleiding uh, over de zenuw... Die, uh, die minder wordt door natriumkanaalblokkade. En dat is lacosamide. Uh, lacosamide is een uh, antiepilepticum. Het is in Nederland niet geregistreerd voor neuropathische pijn... maar het is wel uh, onderzocht. En kleine onderzoekjes nog steeds. Dus dat betekent niet dat je dat moet gaan gebruiken al. Maar het is wel interessant om de resultaten van die onderzoeken af te wachten. Overigens is lacosamide, is, is een, een niet zo'n hele specifieke remmer... van die natriumkanalen... want dat heb ik net niet verteld. Die natriumkanalen dat zijn er ongeveer... Uh, negen verschillende. En, met na, hè, en dat is de... Ze, heten, ze hebben afkorting NAV. En dat betekent... Uh, natrium en V staat voor voltage. Dat betekent dat ze... Uh, op basis van de spanning... Uh, hun werking hebben... En er zijn dus negen verschillende en met name die naam nummer zeven is een belangrijke. En daar worden ook specifiek geneesmiddelen voor ontwikkeld. Maar goed, het zijn er dus nog maar heel weinig en zijn nog niet geregistreerd. Uh, Dus dat zal in de toekomst moeten blijken hoe die uh, middelen werken. uh, Verder worden worden ook nogal cannabinoïden gebruikt. Uh, Maar ook daar zijn het maar weinig onderzoeken geweest en... uh, en ook daarvan is het dus veel te vroeg om daar al iets over te zeggen. En verder zijn er nog uh, monoclonale antilichamen die gebruikt worden. En die werken tegen de, uh, um, tegen de humane uh, nerve growth factor. Dat is een, uh, een, een factor die zorgt dat zenuwen gaan uitgroeien. Uh, en als die uitgroeien kunnen ze natuurlijk ook beter de pijn geleiden. Dus het lijkt ook dat die... Uh, um, dat die middelen ook, uh, ook iets gaan doen. Maar ook daar zijn de onderzo- staan die onderzoeken nog heel erg in de kinderschoenen. Dus daar is voorlopig ook niets nieuws te verwachten. Dus voorlopig zullen we het moeten doen met uh, tricyclische antidepressiva... Uh, met serotonerg, noradrenerg uh, werkende middelen... antiepileptica zoals pregabaline en gabapentine. En als laatste keus de, de, de opioïden. Uh, p- gewone pijnstelers zoals... Uh, NSAIDs en paracetamol werken eigenlijk niet zo heel goed tegen uh, neuropathische pijn. Dus die, uh, die zijn eigenlijk niet, uh, niet goed uh, om, om te gebruiken. Um, ja, en daarmee komen we eigenlijk alweer aan uh, het einde van deze apothekerspodcast. Ik hoop dat u het interessant vond. En um, mocht u zelf nog uh, ideeën hebben voor onderwerpen of zeggen... nou, daar wil ik graag wat over weten... Uh, Stuur mij dan een mail naar harmgeers.gmail.com. En als u de podcast leuk vindt, uh, geef dan een positieve review op Apple Podcasts. En ik hoop u volgende week weer aan te treffen achter uw iPhone. Tot ziens.